0: Im warm haben Johnny und ich gesprochen über, welchen Vikings-Quarterback sehen wir gegen die Packers, warum Jordan Love mittlerweile ein mehr als solider Quarterback ist und was nötig ist, um die Playoffs doch noch zu erreichen. Viel Spaß beim Reihen. Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Dem Warm-up zum Spiel gegen die Packers an Sunday Night. An Silvester ist es tatsächlich und ich bin froh, heute wieder Freddy dabei zu haben. Grüß dich. Moin.
0: Ja, und äh, bei mir ist das Excitement-Level noch ziemlich hoch, weil Gianni und ich haben gerade mal eine halbe Stunde hier unseren Ton wieder äh, erprobt, verprobt und getestet und gemacht und getan und tatsächlich äh alle IT-Spezialisten unter euch, äh, vielleicht rufen wir demnächst gerne mal äh, eine Nummer da lassen, rufen wir demnächst direkt euch an, weil das äh, war ziemlich nervtötend. Aber jetzt haben wir es hingekriegt und hoffentlich äh, hält der Ton durch und ähm, genau dann wieder in
1: gewohnter, vernünftiger Qualität heute. Ja, hoffe ich auch, dass es hält. Äh, nicht mal den den Abend zu früh loben. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Äh, erst einmal äh, Shoutout an Philipp, unser neuester Patreon. Ähm, grüße dich ganz besonders und freut uns, dass du mit an Bord bist.
0: Jetzt wollte ich dich nicht direkt unterbrechen, aber den Abend zu früh loben, ist das nicht der Ta den Tag vor dem Abend? Ja. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Aber du bist fast so gut wie meine Frau, die kann nämlich auch keine Sprichwörter. <lacht> ja, irgendwie, Sehr gut. ich habe die dann in meinem Kopf. Die und macht dann, dann auch so geile Sachen, so Fett in die Pfanne gießen. Oder so, so einfach so <lacht> irgendwas.
1: Ja, kein, kein Öl ins Feuer, ne? kein Fett in die Pfanne. Ja. Wenn es da, das einzige Problem ist, was wir Vikings aktuell hätten. Ne? Aber genau, ähm, wie gesagt, nochmal Shoutout an Philipp. Äh, wir haben schon gesagt, ähm, dadurch haben wir jetzt PFF Premium abgeschlossen. Das heißt, wir können da, äh, oder PFF Plus heißt es offiziell, äh, im Jahresabo. Äh, vielen Dank, äh, wir haben ja gesagt, dass wir das immer reinvestieren direkt. Wollen aber trotzdem, das war ja auch Feedback von euch, äh, nicht zu viele Statistiken reinbringen oder zumindest die die auch was bringen, deswegen auch das PFF-Abo ähm, an der Stelle. Noch eine News in Vikings-Sachen. Jared Allen äh, ist finalist, offiziell wurde heute bekannt gegeben für die Hall of Fame 2024, unser Defensive End von 2008 bis 2013. Ähm, damals habe ich noch nicht so Football verfolgt. Freddy, erzähl uns doch mal, was Jared Allen so besonders gemacht hat.
0: Jared Allen, äh, für all diejenigen, die das damals nicht live gesehen haben unter euch, äh, hatte, was ich finde, den allergeilsten sack dance der kommt so ein bisschen ähm, aus dem Rodeo-Cowboy-Style ähm, und hat so einen so Move gemacht, müsst ihr euch mal bitte bei YouTube äh, angucken, verlinken wir vielleicht auch mal in den Show Notes an dieser Stelle heute, ähm, wo er, also das ist quasi so der Signature-Move von Cowboys, die eben die Kuh dann mit einem Lasso fangen. Und das hat er gemacht, äh, jedes Mal, wenn er einen Quarterback gesackt hat und unfassbar guter Move und passt natürlich an der Stelle auch einfach sehr, sehr gut. Ähm, und auch sonst war das ein, äh, ja, ein sehr charismatischer, cooler Typ. Ähm, damals äh, dafür getradet, ich glaube, von den Chiefs. Ja. Genau. Und äh, einfach ein super, super, super ähm, Defensive End. Und tatsächlich hat er natürlich auch ähm, ja Historie geschrieben, indem er viereinhalb Sex gegen damals ähm, die Packers erzielt hat und genau, war bei uns eben Defensive End von 2018 bis 2013 äh, und hat in sechs Jahren kein Spiel verpasst, das äh, muss ihm auch erstmal jemand
1: nachmachen. Genau, äh, gegen die Packers geht es ja auch am Sonntag, könnte nicht perfekter passen, die News von daher. Ist mal wieder eine Cliff-Liga-Anstoßzeit ne? oder Kickoffzeit zeit 2.20 Uhr an Silvester auf Neujahr, wie machst du es denn da wieder?
0: Ja, und so gut sind wir doch gar nicht mehr, dass wir verdient hätten, zu den Zeiten zu spielen, oder ähm, was haben ja, die Schedule-Maker sich da gedacht?
1: Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich finde es besser, als wenn wir um 19 Uhr spielen, weil ich werde es so machen wahrscheinlich, ähm, wir sind bei meiner Schwägerin und dem Freund, eigentlich mittlerweile in den letzten Jahren jährlich zu Silvester ähm, übernachten dann auch da, und meistens geht es so bis zwei Halb drei vielleicht, drei maximal, dann werde ich dann sagen um 2.20 Uhr, ich werde mich jetzt hier mit meinem Laptop ähm, noch drei Stunden weiter äh, wach begeben hier und ähm, dann im Wohnzimmer einfach bei denen das ganz gemütlich schauen, wenn alle schon schlafen. Das heißt, man muss mal nicht real life schauen, man muss nicht die Ergebnisse nicht äh, oder man läuft nicht Gefahr, gespoilert zu werden und die um 19 Uhr die Spiele, die Redstone werde ich dann wahrscheinlich nicht gucken, weil dann ist man halt ja schon mitten im Essen. Ne?
0: Dann ist auch äh, Espresso Martini dein Lieblingsgetränk an dem Tag, oder?
1: <lacht> könnte man meinen. Da habe ich tatsächlich äh, Fun Fact das erste Mal ähm, äh, vor kurzem erst auf dem Geburtstag bei dem Bengals-Game quasi probiert, weil da wurde das fleißig serviert. Äh, kann ich ganz, ganz gut abgewinnen, dem Getränk. Also kann ich, finde ich nicht schlecht. Also ich habe äh, in unserem in
0: unserer Company habe ich bei uns im Team einen Barkeeper. Äh, Shoutout an Sebastian, den ich da empfehlen kann, der unfassbar gutes Rezept hat. Das könnte ich dir ähm, denke ich mal,
1: unter der Hand mal weiterleiten. Ja, schick mal. Ähm, dann markieren wir die Folge diesmal als explicit content und dann können wir das auch für unsere Hörer da draußen ähm, natürlich auch zur Verfügung stellen. Äh, richtig gut. Aber kommen wir mal zur Ausgangslage ähm, fürs Packers Game oder wolltest du hier noch was ergänzen? Ja, also bei mir wird auch knifflig. Wir haben, ähm, haben auch Besuch. Ach so, ich ja, ich habe dich noch gar nicht ausreden lassen. Sehr freundlich. Ja, no, alles gut.
0: Nö, das ist ja hier zwischen den Feiertagen und so, ne. Ähm, nö, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allen Dingen, weil das die Schwierigkeit ein bisschen erhöht, am nächsten Tag irgendwie 6 Uhr morgens aufstehen, damit man dann um 8 den ersten Lift am Wilden Kaiser die, die Bergbahn hochnimmt, um dann die erste Abfahrt machen zu können. Wir gucken mal, aber ich finde eine Lösung.
1: Ja, wir schauen mal dann auch, wie wir es mit dem Score Report machen, ob wir es dann irgendwie abends noch schaffen. Aber ich glaube, in den Feiertagen ist es, ist es okay, wenn wir da vielleicht auch mal ein bisschen verspätet kommen. Lass uns mal aufs Duell gucken. Du hast gesagt, wir wissen gar nicht, warum Sunday-Night-Football ist. Könnte man meinen, aber es ist natürlich ein umso wichtigeres Duell. Klar, Division-Duell sowieso, braucht man niemandem sagen. Aber ähm, ja ich glaube, wenn man verliert oder der Verlierer des Spiels, der kann die Playoff-Hoffnung absolut äh, endgültig begraben. Wir sind jetzt nur noch Nummer 8-Seed, nachdem wir eigentlich die ganze Zeit der Nummer 6-Seed äh, inne hatten, hinter den Seahawks und Rams. Die beiden jeweils äh, 8 und 7 stehen, wir sind bei 7 und 8, keine Überraschung. Und die Packers sind, glaube ich, auch bei 7 und 8, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die Seahawks und Rams sind eben so die, die dicksten Konkurrenten. Wenn man jetzt nochmal so auf den Schedule schaut, spielen die gegen die Steelers. Drücken wir natürlich den, aus, den Kollegen aus Pittsburgh die Daumen. Dann auch Ed Cardinals, die Rams spielen Ed Giants und dann auch gegen die Niners zu Hause, wo es vielleicht schon um nichts mehr geht. Die können am Wochenende den Number-One-Seat fix machen deswegen haben wir auch nur noch 19% Playoff-Chancen für uns, manche andere sagen auch 30%, ist zumindest laut ESPN der Faktor und wir hätten Nummer 14 Draft-Pick aktuell predicted, jetzt mal die Frage an dich direkt zu Beginn, was wäre dir denn lieber, den Nummer 14 Draft-Pick dafür keine Playoffs oder lieber Playoffs und dann halt einfach mal gucken, was los ist und maximal vielleicht irgendwie Nummer 22, 23?
0: Ja, hast du mir eigentlich wieder eine ganz einfache Frage gestellt ähm <lacht> Also an dieser Stelle, ich bin ja unter uns der, der Optimist, so äh, steht's, steht's zumindest hier im Buch. So machen wir das. Aber äh, ich, ich, also, ich weiß aktuell nicht, was es uns bringen soll mit den ganzen Verletzten. Ähm, natürlich bin ich nicht dafür, Spiele abzuschenken. Ich könnte mich aber sehr gut anfreunden damit, wenn man die. Wenn man alles gibt und ähm, leider verliert die letzten zwei Spiele, dann ist es auch okay. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch: ne, Dann warum haben wir dann nicht sozusagen einfach getankt, nachdem Kirk Cousins ähm, sich verletzt hat oder spätestens nachdem dann ähm, Josh Dobbs nach zwei Spielen dann deutlich schlechter gespielt hat? Ähm, Klar, man guckt dann so ein bisschen, wie ist der Momentum, Josh Dobbs, gut reingekommen, super Spiele gemacht am Anfang, aber danach dann ähm, so abzuschenken. Ich persönlich bin kein Freund davon, aber natürlich für die Playoff-Implications jetzt gerade einfach bei dem ganzen Arsenal an Verletzten, was wir haben, ähm, selbst wenn wir in die Playoffs kommen, weiß ich nicht, wo das hinführen soll.
1: Wie siehst du es denn? Ja, auf die Verletzten kommen wir gleich nochmal ausführlich, aber ja, ich bin der, der Pessimist hier von uns, äh, nicht nur, weil es in unserem Handbuch hier so ein bisschen steht, aber es ist irgendwie auch so, wir sprechen ja hier locker flockig, aber wenn du jetzt schon die Hoffnung aufgibst, dann verliere ich langsam richtig den Glauben, aber ich habe die Frage deswegen gestellt und finde ich deswegen so interessant, weil wenn man auf Instagram schaut, so oft unter Posts bei, dem Vikings -Deutsch, äh, bei der Vikings-Deutsch-Seite auf Instagram, wird fleißig diskutiert. Da haben einige von euch auch kommentiert, äh, da geht es ja schon darum zu sagen, wir, die Packers, die wollen wir immer schlagen, egal was drin ist und was nicht. Egal, ob die Saison verloren ist oder nicht. Aber manche sehen es eben genau nicht so. Manche sagen, nee, äh, können ruhig verlieren und die, die Draft-Picks einstreichen. Ich finde halt Tanking immer schwer. Deswegen hoffe ich dann natürlich schon noch irgendwie auf die Playoffs. Ähm, und ich nehme lieber irgendwie, auch wenn es irgendwie blöd klingt, lieber einen Wildcard-Win äh, gegen die Lions zum Beispiel oder die Chance auf einen Wildcard-Win gegen die Lions beispielsweise. Um, anstatt zu sagen, ja komm, gib mir Nummer 14 Pick. Weil am Ende heißt das nichts, ne? Dann nehmen wir da wieder einen Cornerback, der gar nichts reißt. Um, und es hat gezeigt, dass wir mit Nummer 23 oder irgendwie 22, 21, es waren immer gute Picks mit Darius Saut, Jefferson und Jordan Edison, um, kann man auch was machen. Uh, und ich denke, wir sehen, vielleicht kleiner Spoiler für die Offseason folge aber ich denke, wir sehen Kirk Cousins wieder in Purple and Gold. Von daher, um, ob man da jetzt Nummer 12, 13, 14 hat oder Nummer 22, 23, 24 wenn man keinen Quarterback nehmen will. Und jetzt hat man ja die Chance, eben Jaron Hall sich anzuschauen, ähm, wo wir direkt mal, glaube ich, in, im Offensive-Matchup sind, ne? Aber ist das bestätigt? Also du hättest, hättest es nicht besser einleiten können, äh, Bestätigt ist es nicht, also Kevin O'Connell hat gesagt, ähm, er möchte bis Mittwoch eine Entscheidung treffen, also bis gestern, wir nehmen ja heute hier am Donnerstag auf. Ä ich wollte gerade die... sagen, der
0: Kollege muss mal auf die Uhr gucken. Ey.
1: Ja, aber er hat gesagt, das wurde auch nämlich kritisiert auf Social Media, er hat gesagt, er hat bis Mittwoch eine Entscheidung getroffen, aber er hat nicht gesagt, dass er es bis dahin kommuniziert. <lacht> ähm, clever, der Junge, aber ähm, alles deutet so ein bisschen darauf hin, wenn man die Beatwriter sich anschaut und verfolgt dass es heißt, Jaron Hall wird starten, weil sonst hätte er einfach sagen können, yo, Nick Mullins spielt, um den natürlich auch noch mal mehr Sicherheit zu geben, weil was bringt es dir, wenn du heute oder morgen ähm, nach dem Training verkündest, ja, nee, ich habe mich jetzt für Nick Mullins entschieden nach drei, vier Tagen, heißt ja, also würde mich für für mich heißen, dass Jaron Hall im Training richtig Kacke war und das ist ja irgendwie auch ein dummes Zeichen, ne? also deswegen ähm, glaube ich, dass wir Jaron Hall sehen werden und jetzt ist natürlich die Frage, macht das besser als Nick Mullins?
0: Also, ich sag mal so, er kann es nicht mehr viel schlechter machen als Nick Mullins die letzten Wochen. Ähm, nein, aber mal, also mal die Heben äh, beiseite. Ähm, Nick Mullins hatte ja auch, auch oder hat ja auch gute Sachen gezeigt. Ähm, ich finde einfach, wir müssen, und ich weiß, ich klinge wie ein Broken Record, das ist immer dieselbe Leier, aber ähm, wir müssen einfach die Turnover vermeiden. Und aktuell... Ich habe ja auch ausführlich die letzten Wochen schon mal ein bisschen ähm, haben wir ja drüber gesprochen. Aktuell finde ich ist der Floor nicht so wahnsinnig ähm, viel anders bei Mullins oder bei Hall aus meiner Sicht. Ähm, das Ceiling kann ich bei bei ähm, John Hall ehrlicherweise kaum bewerten. Ich meine, was haben wir von ihm gesehen? Sechs, sieben Plays irgendwie im, im Falcons Game. Ich, ich finde es immer ein bisschen, äh, ich glaube, es sagt relativ anders. Ich glaube, es sagt relativ viel darüber, dass er oft nur Backup oder dann sogar nur ähm, der Emergency Quarterback war, was der Coaching Staff zu diesem Zeitpunkt von ihm hält. Und vielleicht wollen sie ihm einfach mehr Zeit geben. Dafür darüber haben wir auch schon oft ähm, philosophiert. Und das wird seine Gründe haben. Von daher glaube ich, was den Floor angeht, darf man da jetzt auch einfach nicht zu viel erwarten, darf ihn nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist sicherlich jetzt nicht, ähm, ich sag mal, der nächste Brock Purdy, ja, ähm, ich es gut, dass, wir, wenn wir ihm eine Chance geben, ähm, weil er, wie eingangs gesagt, ähm, seine Sache nicht viel schlechter machen kann als aktuell ähm, als das, was wir aktuell mit den Turnovers sehen auf der Quarterback-Position.
1: Ja, und wenn man sich das noch mal so ein bisschen zusammenfasst, wie Jaren Hall überhaupt zum Starter wurde gegen die Falcons, das war ja einfach kompletter Zufall. Nick Ballens sollte starten, war damals auf IR mit einer Rückenverletzung. Josh Dobbs war ja noch nicht im Kader, dann hat er gestartet, hat sich verletzt und dann musste, ah äh, doch, er war Kader, war er, so, aber gerade erst verpflichtet aus Arizona. Ähm, und dann hat Josh Dobbs eben diese zweieinhalb Monster Games rausgehauen, irgendwie. Ähm, so komplett überraschend. Und wir wissen gar nicht, wie Jaron Hall sich da geschlagen hätte. Er hat gute Flashes gehabt, ja. Aber eben auch äh, gegen Green Bay in Woche 8 und so schließt sich so ein bisschen der Kreis, finde ich. Für ihn ähm, hat er dann die Snaps bekommen, wo Kirk Cousins raus ist. Ziemlich am Ende des Spiels. Wir haben ja 24-10 gewonnen. Relativ solide, würde ich mal sagen, in Woche 8 gegen die Packers. Auswärts, wohlgemerkt. Ähm, und dann hat Jaron Hall direkt eine Interception gehabt, ähm, wo er auch unglücklich aussieht, aber da ist er natürlich komplett kalt reingekommen. Er hat einerseits Good News, ähm, Brian O'Neill äh, wahrscheinlich wieder zurück auf dem Feld. Ähm, der war gestern im Walkthrough zu sehen, ähm, sah gut aus und sah auch wieder rund aus soweit. Das heißt, die Vikings mit der Number 1 Pass-Blocking O-Line und der Number 9 Run-Blocking O-Line laut PFF ähm, da hilft natürlich auch Brian O'Neill, weil das hat die letzten Wochen nicht ganz so gut aus mehr und war auch ein Faktor, warum Nick Mullins ordentlich Druck bekommen hat. Aber TJ Hawkinson, das war so eine Horrormeldung gestern, es wurde confirmed, dass er... Einfach krass. Ja, es ist einfach heftig, dass er äh, sich sowohl das hintere als auch vordere Kreuzband gerissen hat. Ich bin jetzt kein Mediziner. ACL und MCL, ja. Genau, und ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich habe gelesen, es hängt wohl davon ab, wo genau er sich die Risse zugezogen hat also ein Riss kann ja überall passieren im am Kreuzband an gewissen Stellen und das hängt auch da so ein bisschen davon ab wo wir ihn ready zur Season 2024 sehen und da war ich schon gestern ein bisschen schockiert
0: absolut also das ist auch, ähm, das hat man relativ selten, sage ich mal, dass es dass es solche Verletzungen gibt. Natürlich dann die Chance, ähm, spät in der Saison, die Chance höher, dass man jemanden erst äh, dann in der darauffolgenden Saison auch zum Start nicht sieht. Äh, bestes Beispiel Kyler Murray beispielsweise. Aber das ist schon richtig bitter. Also nicht nur, dass wir natürlich Riesenverletzungspech diese Saison haben und dahinter wollen wir uns gar nicht verstecken. Ich glaube, das ist... Äh, ist müßig in der NFL. Natürlich äh, gibt es da Teams, die mehr oder weniger gebeutelt sind jedes Jahr. Ähm, aber Fakt ist, dass einfach in der NFL kein Team äh, bei 100% ist jetzt irgendwie kurz vor Januar. Ähm, deshalb, dahinter möchte ich mich gar nicht verstecken, aber die Saison ist schon bitter, was Injuries generell angeht. Und dann sowas, was sich sogar mit ins nächste Jahr zieht, ähm, ist gerade auf der Position besonders bitter. Und was man sich einmal vor Augen halten muss, ist, dass dadurch, dass Justin Jefferson ja auch sieben Wochen gefühlt hat, äh, gefehlt hat, sorry, ähm, dadurch ist TJ Hawkinson unser Leading Receiver gewesen, hat die meisten Targets bekommen ähm, und ist natürlich auch so mit. Justin Jefferson, der jetzt wieder zurück ist, ja, Gott sei Dank, ähm, so das Safety-Blanket und einfach, ähm, wenn du richtig viel Druck bekommst, ähm, dann hilft natürlich so ein, so ein Tight End, der äh, sehr gut die Bälle fangen kann. Und das besonders bitter jetzt einfach für jeden, der da auf der Quarterback-Position aktuell ran muss.
1: Ja, ich denke, wir werden mehr von Josh Oliver und Johnny Munt sehen. Äh, sind natürlich jetzt zwei Tight Ends, die eher fürs Blocking bekannt sind, aber Oliver hat auch schon einige Touchdowns ähm, und mant auch sogar, glaube ich, einen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssen wir gleich nochmal nachschauen, ähm, aber das sind auf jeden Fall auch Pass-Catcher, die hier und da mal ähm, überraschend, würde ich mal sagen, also die mit der Defense nicht rechnet, aber klar, natürlich kommen die eigentlich eher übers Blocking-Game. Von denen müssen wir mehr sehen, aber ich denke auch trotzdem ist unser Receiver-Room tief genug. Jordan Addison ist mit einem high ankle sprain noch Day-to-Day. -Day. Ähm, ich denke, der wird spielen. Ich habe aber auch News gelesen, die eher skeptisch sind. Gestern im Walkthrough ähm, war es noch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wäre natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ne? Ähm, wenn wir ihn zumindest zurückbekommen neben JJ.
0: Auf jeden Fall. Also sonst wird es langsam äh, auch echt, echt dünn. Im letzten Spiel gegen die Packers ähm, haben wir auch K.J. Osborne ähm, gesehen, der ein sehr, sehr starkes Spiel hatte. Das ist was, worauf wir äh, hoffen müssen und auch hoffen können. Aber natürlich hilft gerade mit dem Ausfall von äh, von ähm, TJ Hawkinson dann, wenn zumindest auf deiner Wide-Receiver-Position du einigermaßen gesund bist und da aus dem vollen Schub.
1: Ja, ich korrigiere gerade kurz, also äh, Johnny Mond hat noch keinen Touchdown, aber dafür eben Josh Oliver 2, hatte ich so ein bisschen verwechselt. Ähm, und eben auch schon, äh, oder wenn er die Bälle fängt, sagen wir mal so, Josh Oliver dann, dann meistens für, für Big Plays 8,7 Yards im Schnitt. Ähm, ist schon, schon ganz gut, aber klar, er ist natürlich nicht ganz so eingebunden im, im Pass-Game. Ich hoffe natürlich auch, dass ein Justin Jefferson genauso eigentlich ins Spiel kommt. Ich will gar nicht sagen besser wie jetzt letzte Woche gegen die Lions. Da war er immer mal wieder für Big Plays gut. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Alexander fällt nämlich aus. Der wurde suspendiert für ein Spiel ausgerechnet gegen uns. In dem Sinne positiv für uns. Für Teamschäden gegen verhalten. War ich auch ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe, oder? Ja, ich meine, das ein oder andere Mal hat man so eine Aktion
0: von ihm schon mal gesehen, dass er da jetzt nicht... Ähm der beste, vielleicht der Man of the Year Award, dass er den nicht kriegen würde, da ähm, das war schon relativ klar. Ähm, aber ja, Glück für uns. Er ist, wenn er fit ist, ähm, und das ist halt diese Saison auch einfach nicht, muss man fairerweise sagen, ähm, oder viel zu selten, dann ist er für mich einer der besten Cornerbacks. Da dann natürlich glücklich äh, für uns, dass wir Justin Jefferson in dem Fall ähm, haben, der dann gegen den äh, ja eigentlich klassischen zweiten, wenn nicht sogar dritten Cornerback in anderen äh, Teams spielen, spielt, in äh, Carrington Valentine, ähm, der eben auch äh, dieses Jahr Rookie ist und <lacht> Seven round pick ist, ähm, ist meiner Information äh, der Starter und aktuell, ob es dann wirklich so schematisch so passiert, ist die Frage, aber ist zumindest aktuell äh, derjenige, der ähm, Justin Jefferson da, da sehen würde, wenn Justin Jefferson Outside spielt.
1: Ja, vielleicht kurz noch als Ergänzung, warum äh, Jay Alexander suspendiert wurde, ist vielleicht auch nicht allen geläufig gewesen. Ich musste da auch erstmal nachschauen, warum eigentlich. Ähm, er ist beim Münzwurf wohl. Gegen die Panthers. Er kommt aus Carolina und dann hat er sich gedacht, irgendwie, ja, irgendwie Home Game, äh, er, er guckt da mit und möchte entscheiden, ähm, dass die Packers quasi äh, zuerst ähm, ja, den Ball äh, verteidigen sollen. Also zuerst die Defense auf dem Feld steht. Hat dann wohl ähm, eben einfach dazwischen gefunkt macht ja eigentlich normalerweise der Captain oder die Captains. Ähm, und da war Matt LaFleur total äh, außer sich erstmal und dann hat er es auch noch falsch gemacht. Also ich bin jetzt auch gar nicht so der Experte im Huddle, äh, im Huddle, sage ich schon, bei der, bei der, bei dem Münzwurf. Aber er hat wohl, äh, we wanna defend first, hat er gesagt, und du musst aber defer sagen, ähm, ist halt so ein bisschen Fachjargon, äh, kann man sich auch so ein bisschen drüber streiten, jeder wusste ja, was gemeint ist, aber er wurde dann, so hat er selber gesagt im Interview, ähm, komplett angeguckt, als wäre er irgendwie äh, geistesgestört, ähm, weil sowas kann dazu führen im schlimmsten Fall, dass die Panthers zweimal den Ball bekommen, wusste ich auch noch nicht, dass es so eine Regel gibt, ähm, wenn sie es da eben komplett falsch machen und das ist auch nochmal Fun Fact er war sowieso das erste Mal wieder seit äh, einigen Wochen dabei weil er ja mit einer Schulterverletzung glaube sechs Wochen ausgefallen ist oder so das heißt es war sowieso das erste Spiel wo er wieder auf dem Feld stand für die Packers und äh, du hast schon recht er ist immer so ein Typ der gerne mal polarisiert und gerade auch mit JJ im Duell ja immer stichelt, das ist halt klassisch Cornerback-Wide-Receiver-Trash-Talk äh, von daher ähm, ja, will ich gar nicht so schadenfreudig sein bei einer Verletzung ist das ja immer schwierig da, da freue ich mich jetzt nicht über kickerische Verletzungen aber in dem Sinne kann ich nur drüber lachen
0: ja und kann man an der Stelle auch einfach mal nehmen ne? äh, wer, wer sich so dumm anstellt, Entschuldigung mit Verlaub aber der hat es dann auch nicht anders verdient und ähm Finde ich einfach nur konsequent ähm, und zeigt eigentlich für mich die, oder ist für mich die richtige Antwort auf solches Verhalten vom coaching
1: staff Generell die Packers Defense, ähm, da kann man sich ordentlich was ausrechnen. Also, ich glaube, für Jaron Hall vielleicht auch eine ne, ne Defense, wo was gehen kann. Ähm, es sind auch noch einige andere Questionable, Quay Walker zum Beispiel und Devondre Campbell ähm, sind ja auch bekannte Namen im Linebacking. Core, ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie Jaron Hall da rangehen wird, weil die Packers der Defense sah nicht so gut aus in den letzten Jahren. Also dieses und letztes Jahr auch waren sie jetzt nicht so gut. Laut PFF nur ein äh, 23er äh, oder nur Nummer 23 in der Liga. Ähm, und gerade so ein bisschen der Pass Rush, der ist nicht ganz so stark ähm, wie gewohnt, oder? Generell. Ähm gleich kommen wir nochmal einzeln auf den Pass
0: Rush zu, zu sprechen, aber generell ist es für mich so ein bisschen das Spiel, wo Stärken gegen Stärken spielen. ne? Also unsere Defense gegen äh, die Stärke der der Packers in deren Offense und andersrum äh, unsere Offense, die zumindest zuletzt äh, und seitdem vor allem Kirk Cousins eben raus ist, sich schwer tut gegen eine, ähm, ja, gegen eine Defense, finde ich, die die besser wird. Und da der Pass Rush auf dem Papier nicht so wahnsinnig gefährlich, allerdings dann Rashawn Gary 9-6, Preston Smith 7, Kenny Clark 6,5, aber eben nur in Anführungsstrichen 2,5-6 im Schnitt, das eben kein äh, Top 20 wert und auch nicht so, wie es bei uns mit Neil Hunter eben ist, wo es eine ganz, ganz klare Nummer 1 gibt und Double-Digit Sex. An der Stelle eben ähm, kein Green Bay Defender, ähm, der zweistellig ist.
1: Trotzdem, wenn man so aufs äh, Death chart guckt, gibt es natürlich einige Namen, die da ja, eigentlich nicht unbekannt sein sollten, wenn man zweimal gegen die Packers jedes Jahr spielt. Ne? Also Rishan Gary ähm, ist einfach auch eine Maschine, muss man einfach sagen. Auch ein Keyshawn Nixon äh, auf Cornerback, ähm, der in seine fünfte Saison geht. Der hat erst eine Interception dieses Jahr, ähm, hat eben, glaube ich, auch weniger gespielt, ähm, war auch immer mal wieder verletzt. Aber da sind auch schon einige Namen dabei, wo man sich eigentlich fragt, warum es da nicht so läuft. Aber zeigt auch, warum es in der NFL immer wieder schwer ist, defensive Plays zu kreieren und auch eine Defense über Jahre konstant zu halten. Also vor zwei, drei Jahren war die Packers-Defense äh, das, was das Team auch so ein bisschen getragen hat, zufällig. Oder nicht zufällig, sondern äh, zusätzlich zu, zu Aaron Rodgers. Und jetzt fällt es halt komplett weg. Und das ist natürlich schon was, was wir ausnutzen müssen.
0: Ja, und die sind auch einfach, also historisch sind die einfach gespickt mit First- und Second-Round-Picks. Ne? Und auch jemand wie ähm, Lucas Van Ness, den die dieses Jahr in der ersten Runde gesehen hatten. Ähm, also ich sag mal so, da wird mir auch nicht Angst und Bange, wenn ich den als Pass Rusher lese.
1: Ähm, ganz im Gegenteil. Ganz kurz an der Stelle, erst war Nummer 13 äh, mit drei Sacks. Also klar, der kann natürlich noch sich entwickeln, aber das ist genau so ein Pick. Dann nehme ich lieber einen Jordan Edison an 23. Das ist natürlich alles Zufall, oder beziehungsweise... Hängt natürlich immer davon ab, best available und what man needs, will ich jetzt gar nicht sagen. Jamir Gibbs bei den Lions, das zeichnet sich auch immer mehr ab, dass das ein Volltreffer war, auch wenn er irgendwie an 12, glaube ich, gepickt wurde. Aber nur noch mal ganz kurz eingeworfen, weil ja viele sagen, Tanking ist was wert in der NFL. Heißt nicht unbedingt, dass wenn du Nummer 13 versus Nummer 23 hast, dass du automatisch den besseren Spieler bekommst. Was bedeutet das denn für unser Run-Game? Also Ty Chandler hatte letzte Woche ja kein gutes Spiel gegen die Lions, gegen eine sehr starke Rush-Defense. Ähm, was glaubst du, können wir von Ty Chandler erwarten oder siehst du, äh, dass wir Alexander Madison wieder den Vorzug geben? Also,
0: ich bin ja weiterhin großer Ty Chandler-Verfechter, auch ähm, klar, wenn die äh, Total Stats jetzt rein, wenn man auf die Yards guckt, äh, letzte Woche nicht super aussehen, muss man sagen, er hat auch einfach fast keine Versuche bekommen, ne? also der hatte, glaube ich, neun, neun Attempts, ähm, das ist einfach zu wenig und da... Das kreide ich so ein bisschen auch dem Coaching-Staff an, ähm, beziehungsweise dann äh, Kevin O'Connell als Playcaller. Da müssen wir ganz unbedingt äh, diese Woche deutlich ausgeglichener sein. Ähm, haben wir ja aber auch schon drüber gesprochen im Score report zu den Lines. Ich erwarte mir, ähm, dass wir weiterhin viel von Ty Chandler sehen. Ähm, Madison wird gesünder. Und ich denke auch, dass er wieder seinen Share an Carries bekommt. Ich finde einfach weiterhin, dass die Upside mit einem Tide Chandler deutlich höher ist, ähm, deutlich explosivere Runs. Ähm, und ich finde ihn zum Teil auch sicherer, was es im Passplay, also was es angeht, Bälle zu, zu fangen. Ähm, und dann auch, ich sag mal, sicher zu verstauen. ja. Also dieses Thema Forced Fumbles ist ja schon eins, was wir bei Alex Matheson ähm, leider öfter gesehen haben. Von daher darf äh, aus meiner Perspektive Ma äh, Chandler da deutlich mehr Carries bekriegen.
1: Ich glaube auch, ähm, vor allem, wenn man sich so ein bisschen den Gameplan anschaut. Also ich glaube, ähm, wo die Packers anfällig sind, sind in Underneath-Passes, in sehr kurzen Path Passes ähm, vielleicht. Und da, glaube ich, können auch so Tight Ends wie Johnny und oder Josh Oliver, die jetzt nicht so die riesen Route-Runner sind, sage ich jetzt mal, ähm, die natürlich auch wuchtig sind, von daher sind die jetzt nicht mal schnell 20, 30 Yards gelaufen für einen Big Player offen, das ist ja nicht die Aufgabe von einem Tight End, ähm, aber wenn man sich da mal anschaut, die letzten drei Spiele, die die Packers gespielt haben, waren eben gegen die Panthers, Bucks und Giants. Okay, ähm, Baker Mayfield spielt bei den Bucks eine, eine gute Saison, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, also gegen die Giants haben sie 24, 22 verloren. Da waren sie komplett angreifbar äh, mit dem kurzen Passspiel von Tommy DeVito, der da ja gespielt hat. Von daher glaube ich, dass das auch natürlich Jaron Hall zugutekommen kann, wenn er einfach die kurzen, sicheren Bälle gehen soll und nicht jetzt irgendwie erwartet wird, dass er da 20, 30 Yard-Raketen auspacken muss.
0: Ja, und ich finde eben auch, also nochmal zurückzuführen auf das Passing-Game bei den Running-Backs, ähm, er ist das bessere Outlet. Also gerade jetzt, wenn du ein, ähm Sorry, einen Hawkinson nicht hast, der sonst ja, gerade wenn du Druck bekommst, gerade wenn ein Quarterback vielleicht ähm, eher Backup in der NFL ist als als doch äh, Proven Starter, dann hilft dir normalerweise jemand wie Hawkinson, der, das hat man bei uns gesehen, weiß jeder, wie wichtig er für uns ist. Aber das kann einfach ein Ty Chandler besser ersetzen. Und äh, ich habe gerade mal schnell im Depth-Chart nachgeguckt. Also bei ESPN ähm, wird er gelistet eben auch als der Number-One Running Back. Es ist und wird auch weiterhin äh, bis Saisonende ein Committee bleiben, denke ich. Ähm, aber seitdem äh, Chandler deutlich mehr Touches bekommen hat, hat er einfach gezeigt, dass er mehr damit anfangen kann, mehr daraus macht und wird auch meiner Meinung nach ähm, weiterhin äh, mehr, wenn auch wenig, aber mehr Touches bekommen als Madison.
1: Für alle, die äh, Playoff-Ambitionen noch haben. Ich bin leider äh, nicht übers Semifinal hinausgekommen, trotz Chandler, der eben, oder was heißt trotz, letzte Woche eben kein gutes Spiel hatte, vielleicht auch deswegen so ein bisschen, aber mein Gegner hatte CMC, andere Story, nur mal kurz eingeschoben. Aber in eure, in euren Schuhen möchte ich da nicht stecken. Ähm, von daher schaut da natürlich auch gerne so ein bisschen auf, die, die Pressekonferenz noch mal gegen Ende der, der Woche. Ähm, aktuell können wir da noch weniger sagen. Kommen wir mal auf unsere Defense gegen die Packers Offense. Du hast schon so ein bisschen angeteasert mit Stärke gegen Stärke eigentlich, wo wir gerade bei Schwäche gegen Schwäche waren. Ähm, was macht die Pe Packers Offense denn ganz gut? Ähm, und was macht unsere Defense vielleicht gut als Antwort?
0: Also generell bleiben wir mal bei uns ähm, und fangen wir mal an. Generell ist unsere Defense, und das hätte ich vor der Saison niemals gedacht, äh, so viel verbessert zum letzten Jahr, also wo wir ja letztes Jahr, ich glaube, die zweit oder, oder die dritt oder viert schlechteste Defense in der ganzen Liga hatten, ähm, sind wir aktuell in sehr, sehr vielen Metriken ähm, so um die, um den 10 be besten Wert, beispielsweise Opposing äh, Points per Game äh, unter 20 Punkte, die wir im Schnitt zulassen, das ist der 10-beste Platz, äh, nur in Anführungsstrichen 320 Yards per Game, ähm, das ist der 13-beste Wert. Und dann, was ich ähm, eben besonders wichtig finde, ist äh, Opposing Touchdowns per Game. Äh, das ist der beste Wert, mit äh, im Durchschnitt zwei Touchdowns, die wir erlauben. Und das ist eben wichtig, ne? Also, wir, wenn man sich die Spiele anguckt, haben wir es eben häufig geschafft in den letzten zwei Wochen und bei den, oder bei den Niederlagen dann eben auch nicht, ähm, dass wir Gegner, wenn sie in der Red Zone sind, dass wir sie zu Field Goals halten und eben nicht ähm, Touchdowns erlauben. Und das ist dann eben schon mal ein Vier-Punkt-Unterschied und ganz, ganz wichtig an der Stelle. Auf der anderen Seite und deshalb Stärke gegen Stärke, ähm, die Green Bay Offense, mit, äh, mit 22 Punkten pro Game, auch der 11. beste Wert und dann eben Touchdowns per Game zweieinhalb was der 9. beste Wert ist. Ähm, das ist in Summe dann auch so ein bisschen auf Jordan Love zurückzuführen, der gerade in den letzten Wochen ähm, einfach deutlich besser spielt. Ähm, und mal Frage an dich, Johnny, wie siehst du es? Er hat natürlich riesen... Fußstapfen, äh, die er da füllen muss, von äh, Aaron Rodgers übernommen. Wie hast du diese Saison seine, seine Leistung gesehen?
1: Also ich glaube, dass er es das durchaus gut macht, ähm, gerade wenn man überlegt, äh, oder fast schon sehr gut, zwischenzeitlich, gerade wenn man überlegt, wie jung das Team ist. Also die ganzen äh, Receiver, ich glaube, generell jetzt gar nicht mal so äh, nur auf die Packers geschaut, die ganze Division wird in den nächsten Jahren richtig, richtig knackig und das kann auch daran liegen, dass ein Jordan Love immer besser reinkommt, er hat jetzt gezeigt, dass er das System vor allem, und das ist wichtig, glaube ich, wenn man äh, Matt LaFleur sich als Headcoach anschaut, sein System sehr gut umsetzen kann, dass er so ein bisschen der klassische Game Manager ist, aber vielleicht das Klassische in Anführungsstrichen setzt, sondern dass er auch trotzdem Off-Plattform-Plays drin hat, dass er immer mal wieder auch Big-Plays drin hat. Im Dropback-Verhalten und auch in der Pocket ist er viel, viel ruhiger geworden. Ähm, klar sehen die Zahlen natürlich auch dementsprechend gut aus, vielleicht manchmal zu gut. Er hat 27 Touchdowns, das ist die Nummer 3 in der Liga. Ähm, und nur 11 Interceptions, ähm, 60,5 Quarterback-Rating. Ähm, je nachdem, welches man da ranzieht, das jetzt von ESPN genommen ist die Nummer 10. Er hat in den letzten fünf der letzten sechs Spiele äh, ein 10er rating gehabt, ähm, laut PFF. Das heißt, er tut sich da schon immer auf. Und wo er aber natürlich immer wieder trotzdem Schwierigkeiten hat, ist ähm, Turnovers und auch Accuracy, ja, wo er immer mal wieder Aussätze hat. Also gerade Adjusted Completion, Completion Percentage von 40,5. Das ist die Nummer 28 hinter Leuten wie Gardner Minschu, Kenny Pickett oder auch ein Josh Dobbs. Und das fand ich besonders interessant, weil das natürlich dann schon Spieler waren, Klar, Josh Dobbs hat vielleicht eine kleinere Sample-Size, aber die schon so ein bisschen eher von Risiko leben. Ähm, aber grundsätzlich, äh, um es so ganz overall zusammenzufassen, hätte die Saison für die Packers, glaube ich, äh, aus Jordan Love's Sicht gar nicht viel besser laufen können, so von den Erwartungen her. Ne? Also ein Christian Watson war lange äh, verletzt, die Saison. Der hat nur die Hälfte gespielt, neun Spiele. Ähm, Romeo Dobbs, Jaden Reed, äh, Dontavian Wicks, das sind alles äh, Rookies oder eben vielleicht in dem zweiten Jahr. Von daher ähm, hat er gar nicht so viel Support da. Ne? Und die beiden Tight Ends, äh, Tucker Craft, Luke Musgrave, sind auch beides Rookies. Das muss ich auch sagen. Und er bekommt eben auch gar keinen
0: Support von seinem Run-Game, finde ich. Also ähm, was die Yards angeht, geht das noch? Insgesamt irgendwie 1.600 Yards. Ähm, aber eben weil auch öfter verletzt Aaron Jones und A.J. Dillon ähm, für mich so das klassische, was wir letzte Saison hatten, so, ähm, 1A und 1B an Running Backs, ähm, damals eben mit Cook und Madison, wobei ich Madison jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr unbedingt als mit der 1 davor sehe, aber das ist eine andere Geschichte, ähm. Aber was die Touchdowns angeht, das hat mich überrascht. Also insgesamt die Packers mit nur neun Rushing Touchdowns, drei davon mit Jordan von Jordan Love und da nehme ich wieder die Geschichte zurück zur Quarterback-Position, dass die meisten im Team. Also niemand hat mehr als drei Rushing Touchdowns. Ah, das ist ähm, schon heftig. Und dann, also dann dafür aber zu kompensieren ähm, und die drittmeisten. Touchdown-Pässe zu werfen ähm, in seiner ersten wirklichen Saison als Starter, finde ich schon eine ganz schöne Leistung.
1: Ich gucke da gerade mal ganz kurz bei uns nach. Bei uns äh, haben auch nur zwei Leute drei und das ist einmal Josh Dobbs und Ty Chandler. <lacht> Sagt auch viel aus über unser Rushing-Game dieses Jahr, aber Ty Chandler ist natürlich auch sehr viel, äh, fast schon vielleicht zu spät, so ein bisschen reingeworfen worden. Eben. Aber wenn man sich nochmal Aaron Jones anguckt, ähm, du hast es schon gesagt, letzte Woche hatte er ein sehr, sehr gutes Spiel, 21 Carries für 127 Yards, 6,0 äh, Yards per Carry, wobei man da sagen muss, ähm, ca. 100 hatte der... After-Catch, also von daher hat er da natürlich auch ordentlich Meter gemacht gegen, zugegeben auch eine Panthers-Defense, die vielleicht nicht ganz so gut waren. In Woche 8 haben wir die Packers äh, bei insgesamt 70 Rushing-Yards gehalten, von daher sah da unsere Defense ganz gut aus. Wir haben aber noch einige Fragezeichen in der Defense, ne? ähm, Harrison Phillips ist wieder questionable, Byron Murphy ist noch fraglich, Mackay Blackman genauso und gerade äh, Harrison Phillips ist natürlich gegen den Run auch deutlich entscheidend. Ne?
0: Absolut und das gerade ähm, diese Woche eben super entscheidend. Die also, wie fit werden wir dann letztendlich sein auf der Position, wenn wir ins äh, ins Spiel gehen? Du hast es angeteasert, äh, Verletzung und besonders Verletzung eben auch in der D-Line für uns. Äh, ein richtig bitteres Thema. Ähm, wir haben Wanam natürlich äh, verloren. Ihr habt es leider alle mitbekommen. Äh, das ist eine richtig bittere Geschichte. Aber wir haben eben dahinter jetzt auch, oder was heißt dahinter, aber auch äh, jemanden wie einen wie äh, Phillips, äh, der angeschlagen ist, einen äh, Pat Jones, der ihn ersetzen soll, einen DJ Wanam, eben Jack, äh, Jacqueline Roy, äh, Defensive Tackle, der questionable ist, Sheldon Day, der questionable auf der ist auf der Defensive-Tackle-Situation, also da sind wir sehr, sehr, sehr dünn. Und ähm, das für mich so ein bisschen auch schon einer der Keys to the game. Also unsere normalerweise sehr starke Rush-Defense, die jetzt allerdings ähm, ja, so ein bisschen gebeutelt ist von Verletzungen, äh, wie wird die gegen äh, AJ Dillon und Aaron Jones äh, standhalten können? Normalerweise ähm, ist das eben ja, eine einer unserer Stärken in, in der Rush Defense.
1: Ja, ich hoffe mal, dass unser Blitzing Game dann auch wieder ein bisschen ja was heißt besser funktioniert. Ich glaube, gegen die Lions hat nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, defensiv äh, war einfach so ein kleines äh, Stinker Game, würde ich mal sagen, von unserer Defense 30 Punkte zugelassen. Äh, wenn man sich Jordan Love anguckt, dann äh, ist der aber gegen den Blitz eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, das heißt, da müssen wir natürlich schauen. Ich denke aber auch, dass es viel darum gehen wird, seine seine ersten Reads wegzunehmen. Ähm, und wenn, was zu, wenn das zugelassen wird, sagen wir so, ähm, das ist Brian Flores einfach äh, gar nicht so wie letztes Jahr, Ben, Barton break, aber eher so dieses so, ja, nimm halt ein Big Play von mir aus für 60 Yards. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein Christian Watson da einen äh, 40, 50 Yards Touchdown drin hat. Aber halt, wenn das das Einzige ist, was passiert, äh, dann ist es völlig in Ordnung. Caleb Evans wird wieder starten bei uns. Flores hat gesagt, er hat viele gute Szenen gehabt über die ganze Saison hinweg und jeder hatte mal schlechte Momente. Der wurde ja gegen die Lions gebencht. Ähm, hat er sich auch schon festgelegt, dass wir ihn wieder zurückziehen? Meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, oder was denkst du? Ja,
0: also ich finde auch, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, genau wie er es gesagt hat, jeder hat mal einen schlechten Tag. Wir haben auch viele gute Plays von ihm gesehen diese Saison. Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass das dann schon auch ganz hilfreich ist, wenn man so jemanden, den man dann zwar gebencht hat, aber dann auch wieder das Vertrauen gibt. Ähm, und jetzt mal gucken, was er damit macht. Man muss natürlich auch sagen, wir schöpfen da jetzt auch wieder nicht aus dem Vollen. Auch da Byron Murphy ähm, angeschlagen und Questionable. Mackay Blackman, aktuell noch Questionable, der ja, ähm, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielt. Ähm, heißt, da gegen einen äh, Christian watson und einen Romeo Doubt. Ähm, das werden wieder spannende Matchups. Generell, wir haben es eben schon gesagt, unsere, also in einer deutlich verbesserten Defense natürlich, unsere Run-Defense, die eben äh, nur 95,4 Yards insgesamt zulässt, ähm, der, der Strong Suit sozusagen und dann die Opposing, also die, die, Unsere Pass-Defense eh schon das, unser Problem, ja, auch wenn wir gesund sind, ähm, da eben mit 225 Yards, die wir im Schnitt nur durch den Pass äh, zulassen, ist der 17-schlechteste Wert in der NFL, ähm, das hilft natürlich nicht, wenn du da jetzt auch noch einen, einen Byron Murphy wieder nicht äh, siehst.
1: Ja, ich bin gespannt, ähm, wir spielen zu Hause, das heißt, ähm, das sollte unserer Defense ja natürlich auch nochmal so einen kleinen Push geben, äh, gerade wenn Jordan Love da so ein bisschen diese, diese, diese ja, aggressive äh, Stimmung, vor allem ist das letzte Heimspiel dieses Jahr, wenn wir nicht in die Playoffs kommen sollten und auch da wird es wahrscheinlich dann eher äh, on the Road dann im Super Bowl zum Super Bowl gehen, wenn es so weit gehen sollte. Ähm, lass uns mal auf die, auf die Predictions schauen. Ähm, die Minnesota Vikings sind mit zwei Punkten oder minus zwei Punkten im Spread-Favorit. Ganz leicht zu Hause. Over Under liegt bei 46,5. Leg doch mal vor, Freddy. Sonst lege ich manchmal vor hier. Dann äh, darfst du halt mal.
0: Sehr gut. Also ich glaube weiterhin auch, dass es knapp äh, bleibt. Ich glaube nicht, dass wir an die 46 Punkte äh, combined rankommen. 20 zu 17 in einem, äh, Spiel, wo sich beide Offenses, äh, schwer tun. Ähm, ich glaube, die, die Packers tun sich schwer, weil unsere Defense einfach ein gutes Spiel hat. Und wir tun uns schwer, ähm, ja, weil eben ein TJ Hawkinson fehlt, weil sich, und ich lege mich jetzt mal fest, ein, äh, Jaron Hall in seinem ersten wirklichen vollen Spiel auch schwer tun wird. Trotzdem glaube ich, äh, und das ist die Überleitung zu meiner Bold Prediction, dass er äh, am Ende, was die Statlines angeht, entscheidend ist. Und ähm, Jaron Hall zwei Touchdowns, also für be beide Touchdowns direkt beteiligt ist. Äh, einen erläuft er läuft da selber und für den anderen wirft er.
1: Ich bin auch dabei, dass es ein bisschen. Äh ja, unter, dem, unter der Score-Prediction vom Over Under wird. Ich bin bei 23-21. Das wäre dann mal wieder ein, ein rares äh, One-Score-Game, was wir gewinnen würden. Aber ich glaube, genau die, den Spread halten wir ein. Ich glaube, wir haben so ein kleines Bounce-Back-Game von Ty Chandler. Die Defense der Packers sehe ich doch anfällig, äh, sowohl im äh, oder vor allem ähm, im Underneath-Game. Von daher glaube ich auch, dass er viele Screen-Pässe sehen wird. Und einen Touchdown hat und 100 Scrimmage-Yards. Das heißt, er wird auch ordentlich eine Hilfe für Jaron Hall sein. Ich bin gespannt ähm, aufs ja, letzte Heimspiel. Und dann haben wir echt nur noch zwei Wochen. Ähm, deswegen genießt es auf jeden Fall, trotz Silvester, egal wie ihr es macht. Bin mal gespannt. Wir stellen auch wieder bei Insta die Frage. Würde uns auch interessieren, wie ihr es löst mit der Familie und mit Silvester.
0: Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch einen guten Tipp für mich. Äh, bin, ich, bin ich mal dankbar. Ähm, genau. Ganz viel Spaß euch beim Spiel, äh, kommt gut rein ins neue Jahr und dann hoffentlich, auch wenn es Weihnachten nicht geklappt hat, dann hoffentlich äh, servieren die Vikings uns einen Sieg äh, auf dem Weg ins neue Jahr. Bis dahin, Skull. Skull.